0: Hablábamos con el Pirri Martínez de Puerto Deseado sobre minería, pero es imposible no asociarlo con actividades productivas como el petróleo, la pesca, tan importantes que cualquier provincia, que otros países, otras sociedades, eh, desearían tener y contar para su desarrollo. Pero cuando transitamos, por ejemplo, desde Cañadón Seco hasta Caleta Olivia por la Ruta 12, nos damos cuenta que el progreso no es acorde a la dimensión de las actividades económicas con que tenemos la bendición de contar, pero que me parece que en esto de que la política es estrategia y tiene que ver con principios, con ideales, no se estarían aplicando y que atenta el tema del interés del beneficio personal, o sectorial, con las leyes que generan derechos, esos derechos tan necesarios, lo importante es la aplicación y para su aplicación, para hacerlas útil, debe haber control. Lo que caracteriza a un partido político son sus ideales y sus principios, es la ideología, ese conjunto de ideas que caracterizan a esa colectividad, a ese colectivo que tiene que ver con principios, que son modos de proceder, las formas de hacer las cosas, generalmente en cuanto a la ética, los dos grupos de rasgos caracterizadores que los ciudadanos debemos tratar de identificar en los partidos políticos, los ideales y los principios de los partidos políticos. Son los principales elementos que los ciudadanos debemos considerar al momento de elegir dónde participar orgánicamente para decidir sobre una alternativa de gobierno, ¿no? Los militantes, por ejemplo, que para salir a predicar, a persuadir de sus convicciones, las que comparte con otros ciudadanos afiliados al mismo partido, que eh, se los puede llamar de distintas maneras, usted lo conoce como compañeros, correligionarios, camaradas, es decir, los militantes. También los ciudadanos o partidarios deben distinguir los ideales y los principios que le dan identidad a su partido, pues elegir mediante el sufragio, el voto, conscientemente implica definirse por una ideología. Y los principios de quienes se proponen para representar al pueblo ocupando el gobierno tendría que ver con eso, ideología y principios. Pero en lo práctico y concreto, lo único de esto que pragmáticamente Está claro, es que nada de esto queda claro. Menem, por ejemplo, gobernó el país con políticas claramente neoliberales, manteniendo relaciones carnales con los Estados Unidos, pulverizando aquello de la producción y la industria nacional, la revolución productiva, destruyendo el empleo contradiciendo sus promesas, ¿no? tal la de salariazo junto a la de revolución productiva, ¿se acuerda? Y lo grave es que el peronismo no se hizo suficientemente cargo de tamaña violación a los ideales y los principios de ese partido, el partido justicialista, que profesa esencialmente independencia económica, soberanía política y justicia social. Los radicales Por ejemplo, recién hablábamos con uno de ellos en Deseado, los radicales que forjaron a partir del legado de Raúl Alfonsín con ideales y principios irigoyenistas, vieron sucumbir su impronta con la alianza Cambiemos, el neoliberalismo del terrible endeudamiento, el neoliberalismo de la timba financiera, de la fuga multimillonaria de divisas a favor de amigos del entonces presidente Macri, empresarios empresarios multinacionales, empresarios criollos, que lejos de cumplir con su eslogan proselitista de promesa cero, nos dejó un país inviable, sometido por la inconmensurable deuda y una pobreza estructural intolerable. En ambos casos, en los dos ejemplos, la falsa militancia tuvo mucha responsabilidad. Y cuando la militancia no es lo que debe ser, las consecuencias, amigo, son devastadoras y las paga toda la sociedad. Porque los que deben militar, que deben hacerlo sobre ideales, militar sobre principios. No se tiene que confundir militancia con prebenda. ¿Mm? Eh, la búsqueda de prebendas lamentablemente es generalizada en la política, la cultura de la prebenda, la palabra que cobra significado, prebenda, cuando se busca caracterizar una práctica que realizan generalmente autoridades concentradoras del poder para mantenerse en ese lugar de privilegio y mantener los beneficios personales, a la que se prestan quienes se ofrecen como, y lo digo encomillado, bancadores rentados del jefe. Recuerda usted, recordemos, el programa pasado escuchamos un audio del principal secretario del Gabinete Municipal de nuestra ciudad, el que pusimos al aire en el programa anterior, donde arenga a pseudo militantes, pseudo militantes, mal llamados militantes, a salir a bancar en las redes sociales al jefe. No se trata de militantes políticos, amigo. Se trata de un circunstancial apoyo rentado que lejos de tener coherencia con esa expresión tan trillada que suelen decir que yo soy un soldado político, usted lo escucha, yo también, se parece mucho más a la de un soldado arancelado de la política, es decir, un mercenario, al que si no le pagan, puede cambiar de jefe, basta con que le paguen. Ser militante es ser leal a la ideología y a los principios, no al líder, no hay que confundir, y cuando el que se aparta de esa ideología y esos principios, es el conductor, es el gobernante, es responsabilidad de los militantes dejar bien claro que es él quien dejó de representar al partido. Prestarse a la prebenda hace mucho daño a la sociedad, pardito. Quizá transitoriamente al soldado rentado de la política le vaya individualmente bien un tiempo, pero cuando es desechado, toma conciencia del daño que le ha hecho a sus hijos, a sus nietos, porque lo que forja un porvenir es el apego al modelo de país, de provincia, de ciudad, que queremos y que creemos que es mejor para generar trabajo, ciudadanía responsable y fundamentalmente derechos. El poder nocivo, destructivo de la prebenda, contra el futuro de una sociedad, es enorme. La prebenda, según el diccionario, implica una ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente una persona consistente en un trabajo o un cargo lucrativo y poco trabajoso que le permite vivir con cierta holgura. En el ámbito político se habla de prebenda, de prebendalismo, usted lo ha escuchado, incluso de prostitución de la política, mire de qué manera lo define, cuyo objetivo, por un lado, es ganar las elecciones, el otro, mantenerse en el poder a toda costa, pero siempre, créame que siempre, para destruir el porvenir de todos y para que una pequeña casta cercana al poder saque provecho personal. La militancia de los ideales, de los principios, es la que pregona por más y mejor ciudadanía por más y mejores derechos. Con respecto a esto, Lucas Grossman, escritor y docente universitario, dice la declamación es absolutamente insuficiente. Los representantes de la sociedad deben generar los derechos, pero fundamentalmente articular mecanismos que efectivamente permitan que la gente acceda a esos derechos. Que se entere que tiene esos derechos y que tenga medios efectivos para hacerlos cumplir a esos derechos. Para combatir un mal tan perenne y tan arraigado en la sociedad como la corrupción, se necesitan virtudes personales, claro, pero sobre todo virtudes institucionales. Las virtudes personales son obvias, gente honesta, y en algún punto, claro, gente valiente, pero desde el punto de vista institucional se necesitan mecanismos que favorezcan la investigación y la condena de las prácticas corruptas. Sin duda, esa es una deuda y una asignatura pendiente en nuestra democracia. Nuestros mecanismos institucionales no están sirviendo para combatir de manera efectiva la corrupción. Desde ya que la independencia judicial es un factor fundamental, claro, pero básicamente se requieren mecanismos de control que sean efectivos. Si fueran solamente los grandes principios, todos estaríamos de acuerdo, pero después hay que ir un paso más adelante y ver qué mecanismos concretos creamos y cómo controlamos su cumplimiento para que no sea una cosa en vano y para que sea realmente efectivo. Vivimos claramente en una ciudad... Eh, donde las consecuencias de un gobierno municipal concentrado, mire, tan concentrado que el Departamento Deliberativo, el Honorable Consejo Deliberante, ni siquiera recibe respuestas a los pedidos de informe que realiza al Departamento Ejecutivo, al Intendente, hace contrataciones directas el Intendente incumpliendo leyes y ni los concejales pueden conocer lo que debería estar al alcance de toda la ciudadanía. Mire lo que pasó con el recibo de sueldo de la nutricionista. Cuando se conoció, cuando la ciudadanía tuvo acceso a eso, después generó cambios. Claro, son cambios que tienen que ver con las personas, no cambios de fondo. Pero una renuncia en Río Gallegos, una renuncia en Caleta Bolivia, es muy importante para la democracia que sea útil y tener conocimiento. Se trata de generar derechos y de eso... Vamos a hablar en el programa de hoy, en el transcurso de nuestro programa, porque vamos a charlar con el ex diputado provincial Sergio Bucci dentro de un rato, en otro bloque, porque cuando él fue legislador se sancionó una herramienta legal que empodera al ciudadano, la ley de acceso a la información pública. Pero aún hay mucho por hacer para que sea realmente efectiva, concretamente útil, quizá nuestros concejales Pardito, la puedan usar para intentar que el intendente se digne a permitir que sea público lo que debe ser público y que deje de estar guardado, como le gusta decir al principal secretario del gabinete municipal, guardado bajo siete llaves.